Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Väckte mig i sängen. De väckte dig i sängen? Men med fem år och fick lampor. Berätta om den känslan. Oh, den var jobbig. Alltså. Jag trodde de skulle trycka av. Alltså. De var så aggressiva. Kändes de rädda eller? De var rädda, jag var rädd. Det är sanning. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta och säga tack för att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om våran kanal. Vad är det de säger? Ni är en del av våran livlina. Eh, till och från, då och då, så händer det att, att eh, någon dyker upp i sociala medier och gör kaos. Och de personerna brukar man egentligen inte behöva presentera överdrivet mycket. Så jag tänker att jag välkomnar in Andreas Koskun. De säger att du är influencer. Vad säger du? Välkommen. Start klar. Aktiverat fitta och jäger. Oj, oj, oj. Idag blir det vodka. Idag blir det vodka. Välkommen till Dialogiskt. Tack. Jag jag kommer referera lite grann till det här senaste löpet. Prime Crime-grejen. Ja. Där det är lite... Där det var insinuationer. Sen vet vi att det här är ett ärende som vi kanske inte ens behöver gå in och diskutera. För ja. det är egentligen irrelevant. Då får man ju gå in och lyssna på Prime ja. Prime och sådär. Men du är väldigt skarp. Svar på tal. Du, du nästan, alltså du, du kör en verbal akrobatik med åklagaren. Alltså, ja. du vet. Hur, var det bara någonting som du gjorde då eller är du sån? Det var inte det det handlade om. Han ville sätta mig på 30 kaniner som jag inte hade att göra med. Mm. Men han hade avlyssnat mig i fyra månader och hörde många andra bedrägerier som han ville sätta mig på det här. Och då var jag ju tvungen att kontra allt. Och du kontrade ändå ganska, ganska vast och, ja. och, och sådär. Och, och det var ju att han... Det var ett mål som du säger, men han kom in i ett mål så la han in flera grejer. Så det kändes Exakt. som att han ville att du skulle lägga en massa andra personer som inte hade med Exakt. fallet att göra, eller? Exakt. 
Knepig situation. Ja. Men du duckade den? Jag duckade den duktigt. Det var en kort semester bara. Vad blev det? Ett och ett halvt? Nej, ett och åtta. Ett och åtta. Innan vi går tillbaka till den prylen så, så tänker jag att vi backar bandet lite grann och så här. Berätta, vem är du? Jag är Andreas. Kommer från Botkyrka, Tumba. Bott där Kort hela livet. Hur var din uppväxt, kompis? Ja, den var strulig. Pallade inte skolan och sådana saker. Vad gjorde du istället? Var någon annanstans. Du var någon annanstans? Ja. Yeah. Hur skulle dina vänner beskriva dig? Lojal. Ett enda ord? Ja, lojal. Så att om vi säger så här att någon av dina vänner skulle hamna i en situation där de skulle förklara och liksom berätta vem du är så skulle, du säga, skulle de säga bara lojal. Absolut. Finns det några egenskaper själv som du känner att du... Jag är för snäll. För snäll? För snäll, ja. Berätta. Nej, jag ställer alltid upp för mina vänner och ja. Okej. Okay. Sämsta egenskaper då? Saker som du... Att jag snabbt blir arg och sen ångrar mig efteråt. Okej. Okay. Ja. Vad är det som gör dig förbannad? Det kan tända till och sen är det över efter två minuter. Men då är det för sent ibland. Då är det för sent. Har du fått mycket konsekvenser på grund av sådana prylar? Ja. Okej. Okay. Du vet... Så här är Du vet många... Mm. Man frågar folk till exempel i skolan vad vill du bli? Och så, där, så är det många som säger att de vill bli poliser. Ja. En del säger att de vill bli brandmän. Det finns en del som vill bli läkare. Jag personligen, jag visste inte ens vad jag ville bli. Mm. Jag vet typ inte ens vad jag vill bli än, ja. än idag. Och hur var det för dig? Jag eh, ville bli krögare faktiskt. Det var min dröm. Och driva en egen krog. Och... Du blev krögare? Ja. Tog det lång tid innan du blev det? Eller? Nej. Det gick bra, jävligt bra. Men polisen var på hela tiden så jag var om med alkoholtillståndet. Mm. Och då passade jag på att skuldsätta mig. Du Eftersom... passade på att skuldsätta dig? Jag var ju låst på ett bryggerilån på Åbro på 2-3 miljoner. Och jag visste att jag inte skulle betala dem. Mm. Så då sålde jag krogen svart. Mm. Eller inte svart på papper. <laughs> och eh, tog alla pengar. Och eh, tog banklån. Och gjorde allt för att komma mm. över så mycket pengar som möjligt. Okay. Och jag lyckades komma över ungefär 5 miljoner. Mm. Och krögaryrket försvann då? Nej. Jag är fortfarande tillbaka till den branschen men det är svårt. Polisen är för på. Berätta om den branschen. Den är jobbig för att eh, det är krögaren som ansvarar över alla gäster. Så fort någon är för full så är det krogen som åker på skit, inte personen. Mm. Och om det blir bråk utanför? Ja, då är det krogen som åker på det. Det är inte de som bråkar. Okay. Men så fort vi bråkar så hamnar vi på kåken. Ja, jag är med dig. Jag fattar. Men <skratt> resan till att bli krögare, någonstans däremellan, så har du ju varit tonåring och upp, yeah. uppväxt. Och området som du uppväxte i, jag menar yeah. Tumba, alltså jag själv vet ju mina mm. gamla jaktmarker, yeah. känner jag. Hur var det under den tiden du växte upp? Du måste ju ändå växa upp under 90-talet. Ja, men Tumba och Botkyrka är ett bra område. Alltså. Det är mm. inte som resten av Sverige. Där håller alla ihop och är schyssta. Ingen blåser varandra. Alla är lojala. Är det så fortfarande? Ja, det tycker jag. Alla är... Det är lugnare tror jag i Botkyrka än vad det är på andra ställen. Vad är det som har gått sedan till resten av Sverige, tänker du? Det vet jag inte. Inte jag heller, faktiskt. Det jag ska inte svara på det. Okay, exakt. För det där är en fråga som många ställer sig hela tiden. Mm. Jag var inne och tittade lite kring dig och ja. sådär. Och 
Det första som jag såg innan var ju, som jag hade sett innan var ju det här med Prime Crime ja. och sådär. Sen så har vi ju lite gemensamma vänner. Ja. Men jag tänker på, när man, när man googlar på dig ja. så tror jag att det dyker upp influenser. Har jag rätt eller fel? Jag tror att ja. det är något sånt. V- vad baserar de det här med influenser på? Jag säger, jag vet inte. Jag, jag lägger upp roliga grejer och mm. så är det som där. Mm. Och, och då kanske de baserar det på att du har mycket följare eller ja. vad tror du? Ja, säkert. Okej. Okay. För att det finns ju en fascination för folk som är... Alltså, vi måste ju säga att du är ju ganska rak på sak. Ja. Eh, du, eh, jag menar, du till exempel... Du, du säger vad du tycker och du, du har inte cirkelsvantar på, utan det, ja. det är rakt upp och ner. Ja. Och det finns ju en fascination för, för, för personer som är väldigt så här, utåt. Ja. Hur, hur har du varit tidigare? Var du alltid så här som ung och liksom stack ut och sådär? Nej, men jag har alltid varit rak och tycker och tänker mm. som jag vill. Och, och, och liksom i plugget då, hur var det då? Plugget? Plugget har aldrig passat mig. Det har aldrig passat Nej. mig? Nej. Jag kan inte sitta still. Nej. Så? Så, så nej, jag var där någon timme och drog. Och jag ångrar mig idag. Du gör det? Ja, ja. Utbildning är det bästa. Gatan, den är svår. Den är svår. Berätta lite om gatan. Ja, den, är, den är svår alltså. Det är inte som förut. Bara på det här året jag har suttit och mycket förändras. Mm. Jag är med. <hör> Anstalter då? För jag... Anstaltslivet... Och jag måste ju verkligen fråga för att jag verkligen genuint bryr mig. Mm. Jag har inte suttit på tio år. Ja. Tror jag. Ja. Hur, och du, satt, du har suttit för tio år sedan. Ja. Och du har suttit nyligen. Ja. Berätta om skillnaden. Vad är det som har förändrats? Ja, jag vet inte. Jag satt ju häktad rätt så länge nu. Jag var ju bara på Kalmar i två månader. Alltså. Okay, så okay. det var inte... Det var ingen större skillnad? Nej. Det... Man är mycket äldre nu än alla andra. Och... Mm. Så, ja. Man tar det lugnare. Men det är bra stämning. Alltså. Det är bra. Mm. Så, så det är inte så där att, det är, att, att folk är alltså, olika förorter för sig, städer för sig? Alltså jag, jag, jag har inte problem med någon, någon ort. Alltså jag bryr mig inte, jag umgås med allt och alla. Jag kollar inte orter, jag kollar personligheter. Mm. Och vilka jag kan göra affärer med och vilka jag kan umgås med. Mm. Okej. Okay. Uh, livsstilen då? Livsstilen, den är dyr. Den, den kostar. Den är dyr. Jag, jag, jag hörde att du, du hade shoppat så jävla hårt på Jonels ja. så att du gav dig en bonus på 10 papp. 10 ja. lax. Ja, det, ja, exakt. Det fick jag med det där stulna kreditkortet. Ja, ah, var det stulet? Nej, det är såklart. <laughs> jag visste inte. Nej, nu vet du. Nej, men jag fick in 575 000 på mitt privatkonto. Jag trodde det var en present från en vän så jag gick och köpte guldtackor och kläder till mig och barnen. Ja, lyxade till det. Och, och de tänker att 575 000 som en gåva. Ja, exakt. Men det de var ingen gåva. Jag dömdes ju för penningtvätt. Mm. Ska vi snacka om den där härvan lite grann? Ja, Kalma-grejen. Okay. Vad fan var det som hände där? Vad var upptakten till hela den? Alltså grejen är den att de påstod att jag anskaffade målvakter till ett, till ett kriminellt nätverk som lurade personer på pengar. Mm. Och eh, jag är helt oskyldig till det hela. Mm. Men du hade span på dig i fem ja, månader? Ja, 
i fyra, fem månader utan att jag visste om det. Att jag har hemlig datavläsning, hök, hak och telefonavlyssning. Och hur kom det beslutet att man skulle ha span på det? Det måste ju ändå ha varit... Det var tingsrätten som godkände det eftersom man, tingsrätten måste godkänna sådana tvångsmedel när man riskerar över fyra års fängelse. Precis, annars så kan polisen ta det beslutet Exakt, själv. så det var en domstol som tog Eller, det förlåt, beslutet. Eller åklagarmyndigheten kan ta det beslutet själv. Nej, domstol. Ja, om det är under, om det är under två år. Under två år. Där okay. åklagaren, annars, annars hemlig det. datavläsning är minimum fyra år. Okej. Okay. Ja. Då var det ändå... Men härvan då? Hur, hur stor var den? Hur många människor är inblandade? De, påstår, de påstår att, att 30 miljoner är försvunna i bitcoins som de inte kan spåra längre. Mm. Jag önskar att jag var med på det här, men nej. Nej, jag fattar. Och känslan då? Att i din ålder sitta häktad igen och, och sen hamna i, i rätten. Och nu för tiden är det ju det är annorlunda när man hamnar i rätten. För nu, nu filmas allt på ett... Alltså det känns som ja. det är på ett annat sätt. Vad är det för känsla kring det där? Nej, men... Jag trodde jag skulle gå loss. Men jag gick inte loss. Nej. Men jag slapp fem år i alla fall. Det var skönt. Yrkade han på? Fem år. Yrkade på fem år. Trodde du att du skulle få det? Nej, du trodde du skulle I gå loss. I början trodde advokaten mellan sex och åtta om jag skulle dömas. Men... Mm. Sen, Sen var ju jag... frågan om du skulle dömas eller inte. De hade ganska mycket. Jag hade bra tur alltså. Alltså var det bra tur eller var det att du faktiskt snackade bort? Alltså för jag tänker så här... Om man lyssnar på hela upptagningen och sådär så är det som att du kontrar ju på ett sätt. Jag kommer ihåg vid, vid, vid något tillfälle så säger du till åklagaren att, att nej men jag ville berätta för dig men du förutmjukade mig på häckningsförhandlingen. Exakt. Och lite sådär. Vad hände där? Det var att de hittade en legitimation på en kille i min telefon som jag fick kortet samtidigt som ett bedrägeri hade hänt. Han hade fått in en miljon på sitt konto. Mm. Men vi hade ju tagit ut telefoner samtidigt. Och killen, varken han eller jag ville säga det när vi satt häktade. Mm. Men vi tog upp det sen på rättegången och han tog fram kvitton och sådana saker. Så jag friades från det. Okej, okay, okej. Okay. Och han, gick på, han åkte på det? Han åkte på det. Han erkände att han hade tagit emot ja. pengar. Det går ju inte att komma ifrån. Kan du säga att den här händelsen är en av de sjukaste händelser som du har varit med om? Eller sjukaste kanske man alltså, ska säga. Alltså när de grep mig... Så hade jag ingen aning om vad de grep mig för. Men berätta om gripandet då. För vad jag förstår så var det väldigt tumultartat. Ja, det var, jag trodde verkligen de skulle skjuta mig när de kom. Alltså. Det var, de var mycket aggressiva. Alltså. Åtta från piketen vid sängen och gav oss krek. Och... och vad hände då? Varför? Ingen aning. Alltså. De överdrev. Alltså. Mig var den enda de hämtade med piketen. Alla andra knackade dem på dörrarna. Vad berodde det på? Berodde det på... Jag vet inte. Det var, de påstod att, att de trodde att det skulle finnas skarpladdade vapen hemma. Och sen hade jag vänner som också var där som... Okej, okay, så det var mycket polare där? Ja, jag hade kvällen i sammannatt hade jag vänner. Men det var bara en som var kvar när de kom. Så, så de, de bröt sig in? De bröt sig in och... Och tog sig hela vägen in? Liksom de tog, ja, de väckte mig i sängen. De väckte dig i sängen? Med MP5 och fick lampor. Berätt om den känslan. Oh, den var jobbig. Alltså. Jag trodde de skulle trycka av. Alltså. De var så aggressiva. Kändes de rädda eller? De var rädda. Jag var rädd. Det är sanning. Mm. Men varför dessa, detta pådrag? Jag vet inte. De överdrev allting. 
Hade de ringt mig och bett mig komma på förhör så hade jag åkt. Mm. De överdrev hela saken. Men varför trodde de mot förmodan att du inte skulle åka? Eller trodde de att de skulle stöta på patrull? Alltså, alltså att, att du... De överdrev hela saken. De tog till och med mitt pass i beslag för att de trodde jag skulle fly landet. De trodde att jag hade 30 miljoner undanstoppade i bitcoins. Mm, Okej. Okay. Ja, det säger mycket. Mm, men vad jag förstår, alltså om de går in så sådär, ja. polisen, jag, jag tänker bara så här, om polisen går in på det sättet, ja. då måste de ändå ha ett minne av att du skulle kunna vara en person som antingen är våldsam eller precis som du säger att det står i papper eller att de liksom har haft ingripande med dig förut där de har, alltså de, polisen har ändå ett minne. Om inte ett eh, psykiskt minne så har de ju ett dataminne. Jo, jo men, men polisen är kuksugare. Förlåt. De är kuksugare. De är kuksugare. De misstänker mig för grovt vapenbrott varje gång jag lägger upp en tabbe på min Instagram. Mm. Förstår du? Så varje gång jag blir stoppad, jag får ligga ner på golvet, på marken. Varje gång de kommer hem till mig, de kommer insatsstyrkan. Okej. Okay. Det, det är som det är. Så det har hänt förut? Hela tiden. Varje månad får jag byta dörr hemma. Okej. Okay. Men så den här gången de kom med MP5, då var det var inget konstigt. Det var bara att de kom till sängen. De gången. kom till sängen och jag hade inte förväntat mig det heller. För att jag hade inte lagt upp något vapen på Instagram. Okej. Okay. Mm. Varför lägger du upp vapen på Instagram då? Nej, för att folk gillar att se sånt. Mm. Jag fattar. Och sen fick du veta efter typ två, tre dagar att... Nej, jag fick veta. De hade redan förberett. De hade förberett ett förhör direkt när jag kom in. Och jag hade varit efterlyst i två dagar, men... De såg mig hela tiden, men de inväntade piketen, sa de. Varför det? För, för, att, för att i papperna såg att det skulle kunna finnas skarpladdade vapen i huset, sa de. Och jag var samtidigt misstänkt för grovt vapenbrott. Jag hade ju varit, blivit skjuten hemma två, tre veckor innan. Mm. Precis, och det var lite dit jag ville komma. Ja. Vad hände där då? Nej, kom in några personer i huset och, och sköt. Och eh, när polisen kom dit så var jag själv misstänkt för grovt vapenbrott. Okay. Istället för att få åka till sjukhuset fick jag åka till arresten. Okay. Och vart var du skjuten? Eh, I västen. Alla kulor tog i västen. Jag förstår. Och då är vi lite inne på det här med livsstilen och sådär. Ja. Är ruschen snabb? Ruschen? Mm. Ja, upp och ner. Ja. Den funkar. <laughs> den funkar. Ja. Men vad tänker du själv när du liksom relaterar till... Alltså det handlar ju ändå om liv och död. Jag måste ju ändå säga det. Eller tänker man inte så? Jag tänker inte så eftersom jag inte har någon fiender. Fast ändå kom folk och sköt som att det din lägenhet. Ja, men jag tror att de, de sköt mot fel person. Jag förstår. På tal om, på, på tal om spektakulära eh, händelser och sådär... Ja. Tidigare då? Vad har hänt innan? Som? Nej, men som, som kan få dem att de ska liksom sätta span på dig. Jag vet inte. Det är jättekonstigt för att de påbörjar... Är du fråga lite grann? Det är jättekonstigt. Jag frågar mig själv också hela tiden. Hur, varför satte de span? De började spana på oss en vecka innan bedrägerierna började. Visste polisen om att de här bedrägerierna skulle börja? Men jag vet inte hur. Mm. Ja. Och de har inte liksom gett en förklaring heller. Nej. Utredningen för... började i Malmö. Och vi bor i Stockholm så jag vet inte. Men då kan det också ha med att göra med alla andra inblandade. Utifrån. Ja, jag vet inte. Mm. Ändå, ditt förhör då? 
och sådär. Kände du att, att åklagaren gick igång på dig? Åklagaren, den enda han ville döma, det var mig. Det var ingen annan. Mm. Killen erkände allting, han sa att han hade gjort allting. Åklagaren var snäll mot honom bara för att han pekade ut mig efter 30 minuter på, på arresten. Vart jag utpekad. Mm. Alltså din dom du fick, du nöjde dig direkt eller? Nej, jag överklagade. Du överklagade jag fick 1 och 9 först och dömdes för 2,2 miljoner medhjälp. Mm. Och i hovrätten friades jag från medhjälp och dömdes för 1 miljon bara till 1 och 8. Var det därför du satt häktad så länge? Ja, utredningen var lång alltså. Den höll på i åtta månader. Mm. De tog ju de första två månader innan mig. Okej, okay, okej. Okay. Ja, jag hade suttit på. sex månader med restriktioner till stingsrätten vartav. Mm. Mm. Ja, men då, då är det ju... Du satt ju ett tag. Vad känner du nu då? När du tänker tillbaka på den prylen? De körde hårt mot mig. Alltså. Det har blivit helt annorlunda nu. Nu skriver de ju nätverk och skit i papper för att jävlas med folk som sitter. Och mm. De som får nätverk får inga permissioner och får inga möjligheter till någonting. Alltså. Så, du fick, så du fick den stämpeln? Ja, de satt in nätverkstämpel på mig. Okej. Okay. Ja. Påverkar det besök också? Det påverkar allting. Alltså. Men jag hade så kort tid så jag brydde mig inte. Det var... Mm. kunde göra sista tiden på en toalett alltså. Ja men exakt. Så det spelar ingen roll. Så det kändes så. Ja. Hur känns det att vara ute nu då? Ja, jag har inte landat än alltså. Du har inte det? Jag har inte Hur länge har du varit ute? En, en månad. En, halv, en månad. Ja, jag har inte landat. Snart jag landar. Okej. Okay. Får jag fråga dig en sak? Ja. Att sitta så här. Är du den personen, för jag vet ju av erfarenhet att för en del av oss, inte för alla. Ja. För en del av oss att när man, när man åker in så finns det de som, att, som känner att våldtan börjar vid inlåsningen. Sen finns det de som känner att våldtan börjar när man blir utlåst. Alltså olika tider. Förstår du vad jag menar? Att våldtan börjar liksom färga på. Alltså för min del så jag trodde jag att jag skulle släppas varje häktningsförhandling. Mm. Jag trodde aldrig att jag skulle dömas. Jag trodde jag skulle släppas hela tiden. Så första två månaderna var jobbiga på häktet. Mm. Och jag hade festat så hårt innan och... Ja. Så det var så här ovisshet? Ja, det var mycket ovisshet. Alltså, tills polisen sa till mig på ett för din kompis har pekat ut dig. Och då tänkte jag, det är kört nu. Och din kompis hade pekat ut dig? Han hade pekat ut mig och sa att det var jag som hade gjort allting. Mm. Ja, det var inte bra. Men då landade jag i alla fall och mådde bra på häktet. Då visste jag att jag inte skulle släppas. Ursäkta att jag skrattar, men du ja, ja, det är ingen fara. Och så kommer det här med kiosken och sådär. Då börjar man tänka kiosktider. Finns ingen kiosk längre? Finns det ingen kiosk längre? Du får 100 kronor i veckan och uh, that's it. Jag levde på 100 kronor i veckan i 11 månader. Mm. De har höjt upp priset till 34 så det går att köpa två doser snus. Vad fan tog de bort kiosken? Jag vet inte. När jag hamnade så fick man 100 kronor och får inte ta emot en krona utifrån. Jag har inte suttit på länge, det märks. Ja, man ja. beställer från en lapp så där och så kommer det på torsdagar. Okej, okay, ja. I någon form. Och grabbarna på kåken? Skitsköna. Alla visste vem jag var. Alla var startklara. Alla var aktiverade. Riktigt bra killar. Okej. Okay. Jag fattar. Eh, vad gör du riktigt lack? Vad kan du göra dig riktigt förvånad? Ja, blåsningar och sådana saker. Annars inte mycket. 
blåsningar. Ja, jag gillar korrekta grejer alltså. Mm. Man skålar sitt ord. Mm. Uh, vad gör du glad? Alltså, pengar. <laughs> pengar? Pengar. Tjejer under 60 kilo. Och lite ladd på det. Okej. Okay. Uh, finns det någonting som du känner att du, <laughs> att du värderar högt men som andra människor typ inte gör? Uh, vad jag värderar högt. Det är en flummig fråga. Nej, den är inte så flummig. Nej. Jag värderar mina barn högst. Mina barn kommer alltid nummer ett. Och sen kommer blommor och sen pengar. Eller tvärtom. Blommor? Ja. Berätta om blommor. Blommor, de luktar gott, smakar bra. Speciellt om de väger under 60. Ah. Tjocka blommor är ingenting för mig. Okej, okay, jag fattar. Svenska brottsvågen. Ja. Tycker du att Precis som de säger på, ja men de har sagt nu, det har varit en debatt nu på sista tiden att svensk rapmusik gör så att brotten och våldskapitalet i Sverige höjs. Eller liksom är våldsamt högt. Det jag vill säga är... Alltså jag håller inte med med det, men det kan vara så. Hur tänker du? Ja, de kan ha rätt i det de säger, men jag håller inte med för att jag är ingen analytiker. Fast lite grann är det ju. Alltså för att saker du säger liksom offentligt så här, du analyserar ganska mycket mm. du har mycket åsikter och sådär. Så, där. så ja. lite grann, det är därför jag just frågar dig hur du tänker kring den ja, grejen. De rapparna jag känner de är stabila. Mm. De står på sina fötter och ja. Rapparna ja. ja. Men det jag menar är att om rapmusiken påverkar liksom. De yngre. De yngre. Det, och, det gör det säkert. Och det kanske de gör, men är det då, det är det här som är själva frågan, är det då rätt eller fel av, av eh, eh, alltså radio och mainstream, eller förlåt, public service, inte mainstream, jag menar public service, att inte spela rappernas musik? Jag tycker det är fel, de ska spela all musik, så som jag gör. Jag spelar all musik. Okej, okay. mm. ja, jag är med dig. Varför Instagram? Insta är enkelt och, och, och rolig. Jag gillar Insta. Hur hamnade du in på Insta? Det var genom eh, en vän. Han lärde mig Insta och då fastnade jag. Och, och, och hur menar du? Jag tyckte det var kul så det är en rolig grej. Och, ja. och TikTok? TikTok eh, har jag börjat med nu. Och vad känner du skillnaden mellan Insta och TikTok? För att TikTok är ju lite... Alltså, folket på TikTok är ju lite hårdare. Alltså, de är ju... Eller hur? Rätta mig om jag är fel. Folket på TikTok, de... Du vet, de skriver. De har ingen filter. Ja, jag, jag, så jag har inte varit mycket på TikTok, men nu har jag börjat lära mig lite TikTok och jag ska prova på lite mer. Vad för framtidsplaner då? Framtidsplaner. Kanske öppna en krog. Igen? Ja, igen. Var någonstans? Här centralt eller? Centralt Stockholm. Okej. Okay. Det är planen. För jag, må, jag måste fråga dig en fråga. Varför finner så mycket människor en fascination för dig. Vad är det som gör att... För att folk skriver till oss och, och folk skriver alltså från Norrland, Skåne, överallt. Vad är, det, vad är det som gör dem så fascinerade? Folk de gillar mig för att jag är rolig och de vet att jag lägger upp mycket skämtgrejer och jag har inga filter. Har du fått, har du fått ta emot en massa så här... För det första, jag kan tänka mig att Insta har ju, Instagram har ju liksom stängt ner ja. dig. Flera gånger. Men har du tagit emot en, en massa... Inte hot, men där folk liksom påpekar just den grejen? Nej, 
faktiskt inte. De är, mina följare är bra följare. Alla är aktiva faktiskt och bra följare. Mm. Jag har inte så mycket fejkkonton och skit. Okay. Jag försöker ja. filtrera bort dem. Och... Du filtrerar bort dem? Ja. Om vi liksom försöker bli lite personliga nu då. Ja. Den mest jobbigaste perioden i ditt liv, när var det? Jag har aldrig haft en jobbig period. Jag lever för dagen och jag njuter. Jag har aldrig... det alltid varit så? Ja, jag har aldrig haft problem med pengar. Jag har, haft... jag har allting. Jag har alltid haft allt. Jag har växt upp med allting. Mm. Jag har inte behövt någonting. Jag behöver ingen. Hur kommer det sig? För jag tänker, alla har ju... Inte alla uppenbarligen, men... Jo, men eh, min familj har alltid jobbat och alltid ställt upp. Jag är yngsta barnet. Jag har alltid fått det jag har pekat på. Berätta om din familj. Vi är fem syskon och jag är yngst och jag har alltid fått det jag har pekat på. Har ni krögarkultur i familjen? Ja, exakt. Hela familjen har haft krogar och ja. Okay. Många har ju skrivit till mig ja. och de ställer ju olika frågor. Ja. Så var det en som skrev så här. Varför jägermajster? Varför jägermajster? Det bara blev så. Precis som en startklar. Nej, men jägermajster var för att de sponsrade mig när jag hade krog. Mm. Och då okay. lärde jag mig dricka jäger och nu gillar jag jäger. Okay. Och, och en annan har ju frågat här också kring, kring din familj och sådär. Mm. Och, och, och du har ju väldigt roligt med dina barn. Ja, ja. N- när du filmar och, ja. och liksom och sådär. Berätta om era relation. Jag har jättebra relation till mina barn. Jättebra relation. Jag gör allt för dem. Mm. Det är bra. Ja. Du driver ju mycket på sociala medier och, och är liksom en kille som är... Ja, men du driver mycket. Ja, jag bjuder på mig själv. Och sådär. Men finns det någon liksom... Är du sådär hela tiden? Nej, bara på Instagram. Två minuter varje story. För att jag kan säga så här, jag som känner dig på sidan om lite grann, ja. du ser ju liksom att det finns en väldigt eh, skarp person bakom. Eh, relativt lugn. Du är typ lugnare än vad jag är, ja. faktiskt. Och du har... Jag känner att du, du, liksom, du ändå tänker till... Inte bara här i intervjun, ja. men, men innan. Alltså, när vi har pratat telefon Folk som inte känner mig, som följer mig på Instagram, de drömmer, de sover. De tror att jag är tom i huvudet, men jag är mm. skarpare än alla. Jag vet vad jag gör, jag vet vad jag säger. Hur blev du känd? Jag gjorde galna grejer när jag var ung och dum och som inte folk vågade göra och då fick jag det namnet startklar. Vad för grejer? Olika Ty. grejer. Gjorde allt möjligt. Vad, vad är liksom kul med grejen? Vad, kul med grejen. vad är liksom piken? Vilken grej är det som du tror folk Nej, men jag, jag, jag har alltid varit startklar och alltid varit redo. Jag, jag har inte brytt mig. Mm. Kört på bara. Folk märker ju att jag är startklar. Och varför startklar då? Hur tänker du där? Jag gör grejer som får folk att skratta. Men jag är skarp i huvudet. Det är två minuter på Instagram. Mm. Och resten av tiden är jag skarp. Du har sagt på Prime Crime. Ja. Jag, ska, jag ska relatera till Prime Crime. Att, ja. när, att, du, att du tränar. Och, och sen så vet vi också från den här ettegången. Precis. Eh, där... Eh, där de påstår att du har tagit anabolas teorider mm. och hit och dit. Det ska vi inte ens värdera, det är inte det vi ska gå in i. Utan jag tänker på, berätta om träningen för dig. Hur... Träningen, det är, jag, jag rensar tankarna, jag tränar en halvtimme, 40 minuter om dagen. Och rensar tankarna. Vad kör du för trä- träning då? Nej, jag kör styrketräning och håller igång. Man är inte 25 längre. 
Men ibland vill man vara det. Exakt. Ja, två, gånger, två gånger i veckan när man är hos frisören. Två gånger i veckan? Ja. Växer du så snabbt? Ja. Vad sjukt. Mm. Vad värderar du högst hos en vän? Ärlighet och lojalitet. Och, och det är vice versa? Det är liksom ja, självklart. Berätta om brandsläckan. Brandsläckan? Tiggaren var med på det. Hon fick en 500. Berätta. Nej, men alla tiggare jag filmar får ju betalt för det. Det är ju självklart. Jag är inte taskig. De är med. För folk tror ju det. Jo, de får tro det. Men tiggarna tjänar bättre än vad jag tjänar. Prime crime. Då säger du liksom att du drar en lina kokain innan du går och tränar. Det kan ju inte stämma. Jag var ju tvungen att säga det eftersom jag torskade med lite kokain. Och plus att bedrägerierna var i Hallunda centrum varje dag. Mm. Så jag var ju tvungen att säga att jag var där varje dag. Och drog en lina och det ena och det andra. Och... Mm. Ja, för att det skulle stämma in. För att de hade gjort hög på mig. De kunde se att jag var där varje dag. Och speciellt när de gjorde bedrägerier. Okej, okay, jag fattar. För jag, jag var lite orolig. Nej, jag laddar inte så ofta. Det kan hända ibland. Ja. Okej, okay, då förstår jag. Berätta om den här ortens favoriten vodka. Den här då? Det är inte ofta man kommer till dialogiskt och gör reklam Eller hur? Den här vodkan ska vara den bästa vodkan. De säger att den är jättegod. Hur ramlar du in där? Det är en vän till mig som, som har en. Mm. Vad heter han? Aki. Aki från Labyrint. Ja. Okej, okay. okay, till Aki. Ja, exakt. V- vad är målet med Instagram då? Jag har inget mål med Instagram. Jag kommer fortsätta så länge jag tycker det är kul. Och jag tycker det är kul att hålla på. Få folk skratta. Folk röker en joint och kollar mina story. Mm. Bom- har polisen blandat in sig i din Instagram? Ja, ja. De, är de, där. de tycker också att den är rolig. Okay. Ja, men du. Ja. Och sen får du huset på den där. Ja, exakt. <laughs> Hur många har de stängt ner? Nu ligger jag på startlag 5.0, så fem stycken måste det vara. Va? <laughs> fem stycken har de stängt ner. Filmar du? Ja. <laughs> där är väl femte kontot nu. Mm. Men mina följare är lojala. Även om de stänger ner, jag får 40 000 dit. nya dagen efter. Var kommer alla följare ifrån då? Från hela Sverige. Det är sjukt. Ja. Mina följare är lojala. Jag hör dig. Vad heter det? Men, men känner du av det när du är ute och går på stan och sådär? Oh, det, känner... det är jobbigt. Det är jobbigt. På häkterna, på anstalterna, alla visste vem jag var. Det var... Mm. Man är offentlig alltså. Jag fattar vad är det, det du ville? Jag visste inte att det var så stort mitt konto. Men vad är det, det du ville? Det jag ville det var att tjäna pengar på Instagram och inte att jag skulle bli känd i hela mm. Sverige. Vad säger familjen då kring kändiskapet? Nej, de tycker det är kul det jag håller på med. De vet ju att jag är skarp i huvudet, att det är bara ett skämt. Mm. Allt på Instagram. Och jag kan ju tänka mig att så här, klasspolare och folk som känner till klasspolare. Ja. Men alltså, <laughs> vem känner ens sina klasspolare nu för tiden? Men jag tänker så här, folk som känner dig från förut och sådär, folk vet ju exakt hur det är. Finns det risk för att andra människor som inte gör det, att de kräver att du ska vara på ett speciellt sätt? Är du med mig? Det är det som är problemet nu. Nu kräver de ju att man ska vara rolig hela tiden. Även när man inte orkar så måste man försöka för att hålla igång följarna. Mm. Men ja, vi får se. Skala på så länge det är kul. Jag håller på så länge det är kul. Och när ja. det är inte kul, vet du vad du ska göra? Skit i det. Då skit vi i det. Okay. Tack för att du kom. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 